0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zur 100. Podcastfolge. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe mal nachgeschaut und ich habe den ersten Podcast im Sommer 2017 veröffentlicht, also vor ungefähr dreieinhalb Jahren. Und seitdem ungefähr 250.000 Downloads, also so viele Menschen haben den Podcast schon gehört, was ich natürlich großartig finde und darum möchte ich mich an dieser Stelle erstmal bei dir bedanken. Also vor allen Dingen, wenn du schon ganz lange dabei bist, aber auch allen neuen Hörern, vielen, vielen Dank, dass du einfach immer wieder einschaltest und meinen Podcast nutzt für deine persönliche Weiterentwicklung und natürlich auch vielen, vielen Dank für das Feedback, was ich immer wieder bekomme, sowohl das Positive als auch die Kritik, denn die kann ich natürlich auch immer gut nutzen, um mich weiterzuentwickeln, um zu optimieren und zu verbessern. So konnte ich den Podcast in den letzten Jahren auch super nutzen für meine persönliche Weiterentwicklung. Also was ich gelernt habe, ist, wie man mit Kritik zum Beispiel umgeht, wie man sie nicht persönlich nimmt, wie man sie auch anwendet, wie man sich weiterentwickeln kann dadurch. Ich habe auch im Laufe der Zeit meinen Perfektionismusanspruch aufgegeben. Ich weiß noch, am Anfang wollte ich immer, dass alles ganz perfekt ist, was es natürlich auch immer ein bisschen schwierig gemacht hat. Und vor allen Dingen konnte ich mich auch dadurch weiterentwickeln, dass ich mich ja mit den Themen auch immer persönlich beschäftige. So konnte ich dadurch, dass ich Dich unterstützt habe, auch mich selber weiterentwickeln. Das ist ja eine der Sachen, die ich am Beruf des Coaches so genial finde, dass man dadurch, dass man andere ermächtigt, auch zeitgleich sich selbst ermächtigt. Ich danke Dir also von Herzen, für diese Möglichkeit und dass wir uns dadurch zusammen weiterentwickelt haben. Und ich habe mir anlässlich des 100. Podcasts auch ein Dankeschön für dich überlegt und zwar ein Gewinnspiel. Zu gewinnen ist ein Online-Einzelcoaching-Gespräch mit mir und was du dafür tun musst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen ist als erstes mir auf Instagram zu folgen, einfach Anna Krämer eingeben, dann das Foto zu liken, das zu diesem Podcast, ich veröffentlicht habe, siehst du auch einfach, da steht auch Power of Peace drauf, dann so viele Freunde zu verlinken, wie du möchtest, entweder in dem Bild selber oder einfach in den Kommentaren und als viertes auch etwas über meinen Podcast in deiner Instagram-Story zu teilen und auch dort meinen Instagram-Account zu verlinken. Okay. Der Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel ist am Montag, den 16.11.2020 um 22 Uhr und am Dienstag wird dann der oder die Gewinnerin bekannt gegeben. Die genaue Beschreibung zu diesem Gewinnspiel findest du aber auch nochmal bei Instagram. Da kannst du es dir einfach nochmal durchlesen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mitmachst, wenn du dabei bist und wünsche dir ganz viel Glück. Jetzt wünsche ich dir allerdings erstmal ganz viel Vergnügen und Erkenntnisse bei diesem Podcast. Und zwar gibt es als Jubiläumsausgabe mal wieder ein Coaching-Gespräch. Und zwar mit der wundervollen Katrin zum Thema, wie du wirklich erfüllt Single bist. Sodass du die Absicht oder das Ziel beibehältst, auch in Partnerschaft zu sein, irgendwann, aber die Zeit dahin auch genießt. Wenn du Fragen hast zu diesem Podcast-Gespräch oder auch gerne Erkenntnisse mitteilen willst, dann kannst du das natürlich wie immer gerne in den Kommentaren bei Facebook oder Instagram machen. Oder natürlich auch immer gerne in meiner Facebook-Gruppe Transform Your Mind, Free Your Soul stellen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis bald. Und es geht los. So, herzlich willkommen, liebe Katrin. Schön, dass du da bist zu diesem Podcast-Coaching-Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Anna. Hm. Ähm, als erstes würde mich einfach mal interessieren, magst du kurz was zu deiner Person sagen? Also wo du wohnst, was du so beruflich machst, wie alt du bist, so ein bisschen was zu dir. Ja, also mein Name ist Katrin Kuklinski. Ich äh,
1: wohne in Meerbusch, das ist direkt neben Düsseldorf, direkt neben der Königsallee und ich liebe es, äh, hier zu sein. Ich bin 30 Jahre alt, ich äh, arbeite als Coach und helfe Frauen dabei, den Wert ihrer Arbeit zu erkennen und ihre Verkaufsgespräche selbstbewusst und authentisch zum Abschluss zu führen. Mhm. Also selbstbewusste Kommunikation, Präsenz, Sichtbarkeit sind meine Themen. Seit zwei Jahren mache ich das hauptsächlich online mhm.
0: Und ähm, ja, Ist ich das bin nur für selbstständige Frauen oder auch für Angestellte? Was ist so deine Zielgruppe? Meine Zielgruppe
1: sind selbstständige Frauen. Okay. Mhm. Genau. Gerade am Anfang auch in den ersten ein bis drei, fünf Jahren, je nachdem, äh, wo sie stehen, dass sie da ähm, lernen, für sich ihre Regeln äh, zu ähm, setzen und die dann auch... Ähm, zu erfüllen, sich selbst lernen zu führen, was auch mal meine Aufgabe war und wahrscheinlich auch weiterhin immer noch ist, mhm. <lacht> auf verschiedenen Levels und ähm, ich bin Einzelkind, ich bin äh, Single mhm. ich wohne das erste Mal ähm, in meinem ganzen Leben seit fünf Monaten in meiner eigenen Wohnung, cool, ich war vorher in einer sehr, sehr langen Beziehung und dann habe ich in der WG gewohnt, war ein bisschen äh, Reisen und jetzt äh, bin ich sesshaft geworden. <lacht> genau. Ja, oh. wa was gibt es noch? Ähm, also, mein mhm. Leben ist gerade momentan tatsächlich äh, mein Job, mhm. mein Haushalt und gelegentlich mal ähm, Freunde treffen, Dates und das, was so noch ansteht.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Und du bist ja auch ne, mit der Frage hier zu mir gekommen, es geht ja auch um Partnerschaft oder vielmehr um Single-Sein, richtig? Richtig. Okay, dann sag doch mal, was ist so dein Problem oder was ist so die Frage, die dich im Moment beschäftigt, die du gerne lösen würdest? Genau, also eine Frage habe
1: ich dazu noch nicht direkt. Mhm. Ich bin halt. Nach dieser langen Beziehung, die ist so zwei Jahre circa her, mhm. ähm, bewusst bewusst single, ich möchte das auch so haben. Wie lange war Nur die Beziehung?
0: Fast zehn Jahre. Okay. Warum habt ihr euch getrennt? Fast Nur so für, zehn mich, Jahre. für mich so als Info. Was war so der Trennungsgrund? Ähm, Im Grunde...
1: Ja, im, im Grunde war es so, dass ich ähm, gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es eng, mhm. jetzt, jetzt geht es zur Familienplanung, jetzt geht es Richtung Hochzeit und dieses äh, wirklich, diese Verbindlichkeit äh, eingehen. Mhm. Und da habe ich dann, ähm, ja, mich gefragt, möchte ich das, möchte ich das mit diesem Mann, möchte ich das jetzt? Und da habe ich für mich ein klares Nein. Ähm, gefunden und äh, habe dann gesagt, okay, ähm, das passt einfach nicht mehr mhm. und ich gehe.
0: Okay. Und na, einfach, ne, mich interessieren ja immer so ein bisschen Hintergrundfragen, um so ein komplettes Bild zu kriegen. Was würdest du sagen, was war stärker? Eher das einfach, dass du gedacht hast, okay, er ist es einfach nicht, du kannst es dir mit ihm nicht vorstellen? Oder war das stärker, dass du gesagt hast, ja, jetzt passt es für mich einfach nicht? Oder beides gleich stark? Also, was, was mehr überwiegt ist, dieses, er ist es nicht. Okay, gut. Okay. War er mal in der Beziehung oder war erst wenn du so zurückschaust war also hattest du irgendwann mal so ein Gefühl von ja okay der ist es mein Traummann one and only oder hattest du das noch nie wirklich bei ihm
1: ich hatte das noch nie wirklich bei niemandem ah okay
0: interesting <lacht> <lacht> gut dass ich mal nachgefragt habe ja okay gut wir sammeln erst mal ein paar Informationen okay und was ist jetzt das Problem was du lösen würdest, ähm, gerne. Genau, ich, ich bin jetzt Single
1: und ich bin ja 30 und ich merke ähm, so, dass, dass dieser Druck, oder ich mache mir selber Druck, dadurch, dass ich ähm, denke, okay, ich muss jetzt irgendwie jemanden haben, äh, um irgendwie auch Menschen in meinem Umfeld zufriedenzustellen. Okay, okay. Wer zum Beispiel?
0: eher Freunde?
1: Zum oder Beispiel Freunde? meine Großeltern. Okay. Meine Großeltern. Ähm, damalige Freunde auch. Ähm, mit denen bin ich jetzt wohl nicht mehr befreundet. Wo dann auch immer also, so Sprüche äh, kommen. Ja, du bist doch eine tolle Frau. Warum bist du denn Single? Und äh, du kannst doch äh, jeden Mann haben. Warum bist du denn Single? Oder meine Oma dann auch... Ähm, ja, willst du denn wirklich alleine in eine Wohnung ziehen? Und diese ganz komischen Aussagen dann. Mhm. Meine Eltern sind da Gott sei Dank ganz locker. Nur ich merke halt, bei meinem Vater ist es auch so ein bisschen, der würde halt auch gerne Enkelkinder bald haben. Ich bin mhm. ähm, ja 30 und ich war ja auch zehn Jahre in einer Beziehung. Und da war ja auch, also mein ganzes Umfeld hat ja auch gedacht, ja, das ist es, ne? Die wird jetzt, meine Freunde sind schwanger geworden, die haben geheiratet oder umgekehrt. Und ähm, bei mir war es dann so, okay, jetzt bin ich dran. Mhm. Und da habe ich halt die Reißleiner gezogen habe gesagt, nee, das will ich jetzt nicht. Mhm. Und dann war ich halt so ein bisschen anders und so. Ne? Ich habe dann nicht mehr so irgendwie dazugehört, weil die anderen hatten dann kleine Kinder und ich war dann so, ja, yeah, was bringt das Leben doch? Wo ist die Party?
0: <lacht> ja, und, äh, und wie ist es jetzt? Also du hast gesagt, du würdest gerne jetzt erstmal einfach noch Single sein und das aber auch wirklich richtig genießen. Und also du hast gesagt, deine Großeltern, die ähm, finden das nicht so toll, aber wie ist es so in deinem Freundesumkreis? Also ist das da mittlerweile okay oder hast du da auch den Eindruck,
1: die lehnen das eher ab. Freunde sind auch Single, da ist alles gut. Mhm. Ähm, an, ansonsten ähm, es ist es jetzt nicht so, dass, dass, die, dass die Freunde da irgendwie ja, irgendwas sagen. Oder ich sag mal so, von, von den Freunden oder Menschen, ähm, die halt dieses Familienleben leben, habe ich mich so ein bisschen auch distanziert. okay. Ähm, ansonsten habe ich halt auch in, den letzten, in dem letzten Jahr oder diesem Jahr viele neue Menschen kennengelernt, zu denen ich eine Verbindung aufgebaut habe. Und mhm. die sind halt alle größtenteils entweder Single oder in Partnerschaften, aber noch nicht so, dass diese Hochzeit und Familie oder so entsteht. Okay. Und bei mir ist eher so, dass die Sache, dass ich mir ähm, so innerlich die Frage ähm, stelle, so bin ich auf dem richtigen Weg? Wie, wie kann ich das, das Single-Dasein äh, so, so genießen? Ähm, und auch gerade als, als Frau, dass da diese, diese Bewertungen kommen auch teilweise einfach hoch.
0: Okay. Also das heißt, die Absicht, das, was du gerne hättest, ist wirklich jetzt erstmal eine Zeit lang dein Single-Sein einfach zu genießen wenn ich das richtig verstehe und dass dir die Ablehnung, die man vielleicht auch von der Gesellschaft bekommt oder von deinem Umfeld, dass die dir weniger ausmacht, sodass du das Single-Sein wirklich genießen kannst. Sehe ja. Ich das
1: richtig? Okay. Ja. Und auch was, 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 was mir so wichtig ist, dass ich möchte, in, ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, keine faulen Kompromisse mehr machen, Mhm. wenn ich eine Partnerschaft eingehen sollte. Okay,
0: was meinst du damit? Ähm, Kannst du das genauer beschreiben? Vielleicht so ein bisschen auch aus dem, also nicht mehr so aus Mangel, so, dass ich, dass
1: ich klar weiß, wie ich es gern hätte, mhm. ähm, mit wem ich gern zusammen bin und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die äußeren Dinge wie äh, Haarfarbe oder so. Einfach die, die gleichen Ziele und Wünsche. Mhm. und ähm, da wirklich auch keine, keine faulen Kompromisse eingehe, weil klar hatte ich in den letzten zwei Jahren Männer kennengelernt, ich war auch mit Männern ähm, nicht offiziell zusammen, mhm. ich habe aber schon so Partnerschaft mit denen im Grunde gelebt über eine Zeit mhm. und habe dann da aber festgestellt, okay, ähm, das, das willst du nicht so und das, das passt nicht.
0: Okay, und weißt du, was deine wichtigst, was dir das Wichtigste ist in Partnerschaft? Also wo du sagen würdest, das will ich auf jeden Fall, das ist mein wichtigster Wert oder mein Ziel, das will ich mit einem Mann leben. So Und wenn der das hat oder das mitbringt, dann passt es. Und bei allen anderen Sachen, da bin ich nicht bereit, quasi Kompromisse einzugehen. Ja. Also hast du das schon klar, dass du genau weißt... Was ist das, was wo du keinen Kompromiss eingehen wirst? Ja,
1: also der, der höchste Wert für mich ist wirklich ähm, wahrhaftige Kommunikation. Mhm. Also wirklich auch Zeit dafür nehmen, regelmäßig äh, auszusprechen, äh, was, was ich wirklich denke, was ich will. Mhm. Ähm, ein zweiter Wert, ein sehr wichtiger Wert äh, für mich ist auch äh, Sexualität. Mhm. dass das einfach matcht, mhm. die gleichen Vorstellungen dort äh, existieren. Mhm. Und äh, was, was mir auch sehr wichtig ist, ist Erfolg. Okay. Also Zielstrebigkeit, dass er erfolgreich ist. Und so mein, 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 mein Traum wäre es, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich äh, eine Company aufbauen kann.
0: Mhm. Okay, und kannst du dir vorstellen, dass es das gibt, also so einen Mann, der diese, der so zu dir passt und dass du den findest? Also du hast ja gesagt, jetzt im Moment erstmal nicht, ne? jetzt willst du ja erstmal Single sein, aber wenn du sagst, okay, jetzt ne, ich bin ich durch mit Single sein, jetzt will ich ne, das volle Programm, kannst du dir dann vorstellen, so jemanden zu finden, der perfekt passt? Noch nicht, noch nicht. Okay, interessant. Ja, das, Jetzt, der kommt gerade kommt so hoch dieses zu schön, um wahr zu sein. Mm, okay. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen in einem Dilemma, weil du bist ja eingestiegen mit der Frage, ähm, wie genieße ich mein Single-Sein. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt bewegen wir uns aber gerade eher Richtung Fahrt Richtung Partnerschaft. Merkst du, also wenn wir jetzt hier, das können wir gerne weiter untersuchen auch, wenn du das ne, rausfinden willst, warum du dir das nicht vorstellen kannst und so, das können wir gerne machen, das würde aber eher in Richtung gehen, dann würde ich dich unterstützen, mehr Richtung Partnerschaft, das ist, ne, ich mache das natürlich gerne, die Frage ist, was willst du und wir können natürlich auch gerne beides untersuchen. Also was, was,
1: was so gerade bei mir hochkommt, mhm. ähm, ist tatsächlich, dass wenn ich, ähm, wenn, ich das, wenn ich in diesem absoluten Vertrauen bin, mhm. dass ich ähm, weiß, das kommt in mein Leben oder ich entscheide mich dafür und dann kommt das in mein Leben, mhm. dass ich dann auch, glaube ich, mein Single-Dasein besser genießen kann, weil ich einfach weiß, okay, in 2020 oder 2021 wird das einfach so kommen. Mhm. Und äh, ich kann jetzt erstmal so machen, was ich will und bin entspannt und bin im Vertrauen und ähm, schau mal, äh, wen ich begegne. Und ich bin mir sicher, dass, das, dass ich diesen Mann treffen werde und ah. die auch zusammenkommen.
0: Ah, okay, das ist interessant. Das heißt, du willst diese Sicherheit dass es den gibt, dass du den kennenlernst, um jetzt die Zeit zu genießen. Ja, Okay, gut. Dann hier schon mal ähm, die ähm, gute und die schlechte äh, Nachricht. <lacht> Diese Garantie kann dir leider niemand geben. Also natürlich, das können wir auch gerne noch gleich nochmal machen, so du kannst rausfinden, warum du dir das nicht vorstellen kannst und so, du kannst das natürlich auch erschaffen, aber in letzter Konsequenz ob das, ne, dir, kann dir keiner die Garantie geben und sagen, okay, ne, wenn du das in zwei Jahren triffst du den und dann ist alles perfekt und dann ist alles super. Mhm. So eine Garantie gibt es leider nicht. so Das heißt, wenn du dein Single-Dasein genießen willst, dann geht es eher darum das eine von dem anderen abzukoppeln. Okay. Weil das ist, ne, ne, das, die, die Garantie hast du nie bei nichts. Weil es könnte ja sogar sein, ja du lernst den sogar kennen in zwei Jahren und es passt super und er hat eine schlimme Krankheit und stirbt. ja Also das, du kriegst letztendlich im Leben nie eine Garantie. Natürlich kannst du alles einsetzen und alles erschaffen, aber ob es dann tatsächlich so ist, kann dir niemand sagen. Es gibt Menschen, die haben ihren perfekten Partner mit 16 gefunden, es gibt welche, ich habe jetzt neulich gelesen, eine, die, ähm, eine Schauspielerin, die ich gerne mag, Hilary Swank, und die hat jetzt ihren Partner mit 46 getroffen, wo sie sagt, so, der ist es. Mhm. Ne, natürlich kannst du viel dafür tun und dich auch weiterentwickeln, darum habe ich auch gerade gefragt, du kannst dich natürlich fokussieren, kurz zu gucken, was genau will ich und Ne, untersuchen und so zu gucken, was steht mir noch im Weg, dem kennenzulernen. Du kannst viel daten, du kannst alles machen und trotzdem kriegst du nicht die Garantie, dass du ihn definitiv dann in zwei Jahren kennenlernen wirst. Das kann dir auch kein, also jeder Coach, der dir das verspricht, ja, <lacht> wäre ich sehr sehr skeptisch.
1: Das wollte ich jetzt nicht hören. <lacht> drin ist, tut mir
0: leid.
1: Und jetzt von dir die Sicherheit und Garantie, dass ich jetzt noch machen kann,
0: was ich will und in zwei Jahren steht er dann vor meiner Tür. Ja. das Oh ja. Das habe ich, ja, hab ich mir gedacht. Die Garantie kann ich dir leider nicht geben. Die kann dir keiner geben. Und wie gesagt, also bei jedem Coach, der dir das verspricht, wäre ich ehrlich gesagt skeptisch. Ne, weil in letzter Konsequenz ähm, auf jedes Ereignis im Leben, du kannst natürlich alles machen, du kannst alles reingeben, alle Bedingungen erfüllen, alles auflösen, stundenlang meditieren, so damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, das Ergebnis zu bekommen, aber in letzter Konsequenz, ob du es dann hast oder nicht, das kann dir keiner, keiner garantieren, vor allen Dingen den Zeitraum nicht. Also die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn du sagst, ich werde das auf jeden Fall haben. Also ich werde den passenden Partner finden oder er wird mich finden. Ja? Und ich werde auch heiraten, Kinder kriegen. Ich werde das alles haben oder auf jeden Fall eine Familie haben. Ne? Weil es kann natürlich sein, wenn du den erst mit 50 kennenlernst, dann kannst du keine eigenen Kinder mehr haben. Aber dann kannst du wieder ein Coaching buchen, weil dann kannst du nämlich auch trotzdem eine erfüllte Familienerfahrung machen, so, dass, dass du das haben wirst in deinem Leben, das kann ich dir auch nicht versprechen, aber das kann ich dir, ähm, wenn du da dran bleibst, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Nur den Zeitpunkt, den kann ich dir nicht garantieren.
1: Mhm.
0: Dann ist nämlich gefragt, wenn du merkst, so nach zwei Jahren, jetzt möchte ich es gerne, ähm, habe ihn aber noch nicht kennengelernt, dann ist die Frage, wie hoch ist dein Commitment, wie lange bleibst du dran?
1: Ja, das ist ähnlich wie mit der Selbstständigkeit. Ne? Egal, was exact. passiert, welche Herausforderung, welche, welche Auf und Abs, welche äh, ja, auch Wochen, äh, wo du vielleicht nicht äh, die Kunden findest, äh, wo es matcht, äh, dass du dann immer weitermachst. Und
0: genau, das ist genau dasselbe wie im Selbstständigsein auch, und im Unternehmersein auch. Du kannst alles machen, du kannst immer wieder optimieren, du kannst immer wieder... Eine neue Bedingungen erfüllen, dich weiterentwickeln, aber es kann trotzdem sein, dass es noch nicht so läuft, wie du es gerne hättest und das Einzige, was du dann brauchst, ist das Commitment, dran zu bleiben. Dann ist immer die Frage, wie lange hältst du es aus, dran zu bleiben, selbst wenn du noch nicht die Ergebnisse hast, die du haben willst. Mhm. So, das heißt, ne, weil du eben gesagt hast, es <lacht> ja, war jetzt nicht unbedingt die Nachricht, die du hören wolltest, ja, aber die gute Nachricht ist, es ist möglich, trotzdem, selbst wenn ich dir die Garantie nicht geben kann und dir die Garantie letztendlich niemand geben kann, kannst du trotzdem auf dem Weg dahin erfüllt sein. Das ist möglich.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet
0: habe. Ja. <lacht> Also da kann ich dir eine Garantie geben, das geht. Ja. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, ich habe da ähm, so ein Zitat, was ich neulich mal veröffentlicht habe. Ähm, Erfüllung ist nicht die Abwesenheit von Leid, sondern von Leiden. Mhm. Na, also du kriegst nicht, du wirst immer in deinem Leben auch blöde Erfahrungen machen. Du kriegst nicht immer das, was du willst. Natürlich kannst du es mit Coaching die Wahrscheinlichkeit erhöhen, so, ne, wenn du Blockaden und sowas auflöst. Aber ähm, du wirst trotzdem Enttäuschung erleben, Scheißerfahrung machen. Aber was du machen kannst, und dafür ist Coaching und vor allen Dingen kontextuelles Coaching mega, du kannst trotzdem erfüllt sein, egal wie die Umstände sind. Das ja. ist eher der, also der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist eher zu lernen, egal wie die Umstände sind, sich trotzdem Erfüllung zu erschaffen, weil das geht. Es gibt ja Menschen, die wirklich sehr, sehr schlimme Sachen erlebt haben und haben trotzdem ein erfülltes Leben. So, ne, Wie gesagt, dafür kann ich dir die Garantie geben, dass egal, was dir passiert, selbst wenn du in zehn Jahren noch da stehst und ihn immer noch nicht gefunden hast, ja, dann kannst du trotzdem auf dem Weg dahin erfüllt sein und dann auch, ne, da auch noch wieder erfüllt sein. Das heißt nicht, dass du auch zwischendurch mal traurig bist, aber das kannst du immer wieder erschaffen. Das ist möglich. Genau, also dieses erfüllte Single-Leben jetzt ähm,
1: zu genießen und, ja, und entspannt zu sein, auch wenn ich nicht die Garantie habe. Ja. Das ist so meine Absicht für dieses Gespräch.
0: Okay, gut. Gut. Dann entkoppeln wir das mal jetzt. Dann, sag, dann mal die Frage, ähm, ähm, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich kann das nur genießen, wenn ich in zwei Jahren die Garantie habe. Warum? Warum würdest dich, kannst du es nicht genießen, wenn es in zwei Jahren noch nicht so wäre? Was, was befürchtest du dann oder welche Gedanken tauchen dann auf? Was wäre, wenn du es in zwei Jahren noch nicht geschafft hättest, die Beziehung zu erschaffen, die du haben willst?
1: Also was, was hochkommt, ist diese, diese Thematik, eigene Kinder zu kriegen, definitiv. Meine, meine Mama hat mich sehr früh bekommen, mit 19, mhm. und ich ich darf das jetzt einfach genießen, so eine junge Mutter zu haben in meinem Alter. Und das ist einfach mega schön. Mhm. Und da kommen auch so Gedanken, ne? also ich werde ja immer älter. Und wenn, wenn ich jetzt in zwei Jahren ihn noch nicht getroffen habe ähm, oder da vielleicht sogar schon geheiratet habe, kann ja auch alles schnell gehen, wenn ich ihn treffe. Ja. <lacht> und dass ich dann 32 bin, dann... Äh, 30 Jahre, ich bin ja jetzt 30, dann wäre ich 62, wenn mein Kind 30 wäre. Meine Mutter ist jetzt unter 50 und ich bin 30. Mhm. Und da kommen halt diese Vergleiche mhm. hoch. Ähm, das ist so, so eine Sache, die, die so
0: unterbewusst bei mir immer so läuft. Mhm. Und was meinst du mit dem Vergleich, also im Sinne von dass du das gut fandest, dass deine Mam so jung ist und du jetzt denkst, wenn du einen größeren Altersunterschied hast zu deinen Kindern, dann ist es nicht mehr so toll? Ja, okay. Genau, das ist ganz einfach aufzulösen, weil kennst du vielleicht auch Kinder, die eher einen größeren Altersunterschied zu ihren Eltern haben, die erst, ne, wo die Eltern erst spät Kinder gekriegt haben, und die haben trotzdem eine super Beziehung zu ihren Eltern und sind auch haben auch deswegen einfach ein glückliches Leben. Ja. Also, ja, kennst du. Also entweder, ne, wenn du solche Leute nicht privat kennst, kannst du auch irgendwie in, ne, in der Gesellschaft gucken. Es gibt ja viele, die auch erst spät also vor Dingen bei den Stars ist das ja immer beliebter, ja, die auch spät erst Kinder kriegen. So, das heißt nicht, dass du deshalb eine weniger enge Beziehungen zu deinen Kindern hast oder dass das für die blöder ist. Mhm. Weil andersrum gefragt, um das ne, aus deinem diese diesen Gedanken aus deinem Verstand rauszukriegen, dass er dir nicht mehr für Erfüllung im Weg steht, kennst du auch Kinder, die einen sehr engen Altersunterschied haben, also wo die Mutter vielleicht auch mit 19 schwanger geworden ist und die haben jetzt heute eher eine schlechte Beziehung und die fanden das eher blöd, dass sie so eine junge Mutter hatten.
1: Kenne ich jetzt tatsächlich keine, kann mir gut vorstellen, dass es die gibt, weil es kommt ja auch auf den Menschen, auf die Persönlichkeit an und nicht aufs Alter. Exakt.
0: Ne? Also, dass mhm. ich, also ich habe ja schon mehrere Seminare geleitet, ich habe auch schon Menschen getroffen, bei denen das tatsächlich so war und ich habe es in alle Richtungen erlebt, manche fanden das gut, junge Eltern zu haben, manche fanden das schlecht, manche fanden das super, ältere Eltern zu haben, manche fanden das schlecht. Also das ist von dem, mhm. den Umständen her egal. Mhm. Aber was ist das, das Gefühl, was du gerne hättest oder die Erfahrung, die du gerne hättest und die denkst du, die ist nur möglich, wenn du eher eine junge Mutter bist?
1: Mhm. Ich denke... Was, was ich so selber jetzt auch reflektiere und merke, das ist nicht die Wahrheit, umso länger ich warte mit dem, mit dem Mutterwerden, umso mhm. älter bin ich, wenn meine Kinder älter sind, umso ähm, eingestampfter bin ich im Alter. Mhm. Also dieses, dieses, da kommen ja dann diese Denkweisen und wenn du nicht daran arbeitest, dann wird es ja immer intensiver. Und mhm. ne, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Großeltern, die haben absolut keine Ahnung, von Coaching, kontextuelle äh, Philosophie <lacht> sowieso nicht. Mhm. Und bei denen sehe ich halt, die haben so ihre Muster, ihre Scheuklappen an und die laufen da drin. Mhm. Und das glaube ich, ich verbinde glaube ich Alter mit, mit Einseitigkeit und, und diese, diese Muster, die sich dann versteifen mhm. und dass dann die Beziehungen schlechter werden, Mhm. weil du dann nicht mehr ähm, diese Offenheit vielleicht in dir trägst.
0: Ja, okay. Also ne, gut, dass du das sagst. Wir räumen ne, alle Gedanken aus dem Weg, die dir für erfülltes Single-Sein im Weg stehen. Auch da können wir wieder die gleiche Frage stellen. Kennst du auch Menschen, die sehr, sehr alt sind und trotzdem noch sehr flexibel im Kopf sind? Ich nenne es jetzt mal so, ne, die nicht so festgefahren sind, sondern die eher flexibel sind, offen sind für Neues. Kennst du solche Menschen auch? Ja. Ja. Mir fällt da gerade spontan, ich weiß nicht, ob du die kennst, Iris Apfel ein. Das ist so eine, sie ist Amerikanerin, die ist Industriedesignerin, ganz wilder Vogel. Kannst mal auf Instagram gucken. Also richtig schräger Typ ist die. Ich finde die total cool. Und die ist auch, ich glaube, die ist jetzt 99 oder so. Okay. Und ähm, also die ist wirklich... Ähm, sehr flexibel im Kopf. Und ich kann auch von mir ehrlich gesagt sagen, ich habe also ich persönlich habe manchmal den Eindruck, meine Eltern sind flexibler im Kopf als ich. Ja, also Meine <lacht> Mom kennt sich immer schneller mit den ganzen neuen Funktionen bei Instagram und Apps und so aus als ich. Ja, also auch da ist wieder, ja, das gibt es natürlich. Klar, es gibt auch viele, die im Alter eher festgefahren sind. Aber woran liegt es dann, also wenn Menschen im Alter eher nicht mehr so flexibel sind? Was würdest du sagen, woran liegt das? Mhm. Wahrscheinlich, weil sie
1: keine neuen Erfahrungen machen. Nee. Mhm. nee. Dann vielleicht, weil sie
0: Routinen immer wieder machen? Das ist ja das Gleiche. Nee, <lacht> okay. weil ne, hier die gute und die schlechte, oder eher die gute Nachricht, ähm, es liegt nicht im Außen. Sondern wenn Menschen im Alter auch noch flexibel im Kopf ist, dann ist die Antwort ganz einfach, weil sie das wollen. Mhm. So, das heißt, wenn du das auf dich überträgst, ob du im Alter irgendwie festgefahren bist und nicht mehr neue Denkweisen annimmst, was man übrigens ja auch nicht muss, ja, es ist ja auch legitim zu sagen, so, ich habe jetzt einfach ne, meine Denkweisen, ich will mich auch nicht mehr weiterentwickeln, ist ja okay, muss man ja nicht. Aber wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann liegt das ausschließlich an dir, dann hast du es in der Hand.
1: Ja. ja.
0: Und da ist die Frage... Und da kann sein, dass wir da vielleicht an den Kern kommen. Vertraust du dir, dass du dann, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass du selbst im Alter auch noch flexibel im Kopf bist, sodass du, wie du es gerne hättest, in dem Maß auf deine Kinder eingehen kannst? Weil ja, die kommen natürlich mit sehr viel neuem Kram daher.
1: Ja, schon. Wenn ich, wenn ich die ganzen Sachen, die äh, meine Eltern und auch deren Eltern nicht abkaufe, mhm. ähm, dann
0: schon. Okay. Und vertraust du dir? Dann kommen wir wieder zu dem Thema Partnerschaft zurück, dass du eine erfüllte Beziehung und, erschaffen wirst und auch eine eigene Familie gründen. Vertraust du dir? dass du das erschaffen wirst. Ja. ja. Und vertraust du dir auch, dass du das zu dem Zeitpunkt erschaffen wirst, den du gerne hättest? Ich weiß, das hört sich jetzt so an, als würde ich mir ein bisschen widersprechen. Tue ich aber nicht, weil es geht nämlich weniger darum, also trotzdem hast du die Garantie nicht, aber was du natürlich brauchst, ist das Selbstvertrauen, dass du es hinkriegst. Ja. Ja. Also wenn du in zwei Jahren hingehst und sagst, so, jetzt ne, bin ich ready, ich finde den Mann, das glaubst du, dass du da in der Lage bist, das zu erschaffen? Ja. Und selbst, wenn es ein bisschen länger dauern sollte, dass du die Power hast und die Macht, so lange dran zu bleiben, bis du das Ergebnis hast, was du haben willst. Ja. Ja. Ja, das, kommt, das ist, hört sich eindeutig an. So, das heißt, wenn du dir da vertraust, dann kannst du auch jetzt das Single-Sein genießen. Mhm. Oder hängt noch was... Anderes am Single sein dran.
1: Mm. Definitiv noch ein bisschen ähm Ach, so am Single sein, hängt noch was am Single sein dran.
0: Ich habe noch eine Frage vorher. Wir gehen noch mal einen kurzen Schritt zurück, um das, mir ist noch eine Sache eingefallen, um das für dich mhm. wirklich vollständig zu machen, dass du das, ne, weil die Absicht ist ja jetzt erstmal das Single-Sein wirklich zu genießen. So, auf der einen Seite haben wir gefragt, kannst du es dir vorstellen, dass du das erschaffen kannst, um es ne, deinen Verstand noch mal mehr zu beruhigen? Kannst du dir vorstellen, dass selbst wenn du es nicht hinkriegst, trotzdem ein erfülltes Leben haben wirst?
1: Ja. <lacht> was, jetzt, was jetzt hochkommt, sind so, so Bedenken. Mm. Tatsächlich, wenn, wenn das so ist, dann ähm, mache ich es nicht meinen Eltern recht. Okay. Weil die sich Enkelkinder wünschen, weil wir eine sehr familiäre mhm. Familie sind. Ähm, und dass, dass ich dann, wenn das der Fall sein sollte, weiß ich nicht, nicht dazugehöre, nicht richtig bin oder irgendwas in meinem Leben... Nicht
0: erfülle. Okay, das heißt, dass, ne, was dir eher was ausmacht, ist, was die Eltern denken. Ja. Und warum? Also warum ist dir das so wichtig, dass die dem, wie du lebst, zustimmst? Das ist krass, weil jetzt gerade kommt direkt hoch, weil ich
1: die glücklich machen möchte.
0: Ja. Ja, das ist interessant, das wollen Kinder immer irgendwie. Mhm. Also, das ist, Kinder ne, wollen immer die Eltern glücklich machen und andersrum ist es genauso. Eltern wollen auch immer, dass die Kinder glücklich sind. Und was glaubst du, wann wären deine Eltern am glücklichsten? Wenn ich glücklich bin und es mir gut geht. Exakt. Und da ist das auch, ich weiß, ne, auch wenn Eltern manchmal sagen, ne, die haben natürlich auch ihre Vorstellung mhm. davon, wie glücklich sein aussieht. Vor allen Dingen, wenn du deine Großeltern nimmst, ja, die kommen einfach nochmal aus einer ganz anderen Generation. Also einfach auch nochmal, um Empathie mit denen zu haben. Weißt du, für die ist das einfach so, die denken, dass, die können sich das gar nicht vorstellen, dass man mhm. ohne Partner, ne, wie sie ja auch gesagt haben, dass man alleine in eine Wohnung zieht, und trotzdem glücklich ist das, ist, das können die sich einfach nicht vorstellen, weil das war bei denen nicht so. Das heißt, auch die wollen ja einfach nur, dass du glücklich bist. Und in deren Vorstellung sieht glücklich halt aus mit ne, 25 verheiratet, zwei Kinder, ja. gemeinsames Haus. So darum wollen sie das für dich, weil sie eigentlich wollen, dass du glücklich bist. Ne, das ist bei Eltern genauso. Sie machen das nicht, weil sie dich ärgern wollen oder einschränken wollen. Sie glauben einfach, das ist Glück. So geht ne, Glück am besten. Also wünschen sie sich das für dich. Aber in letzter Konsequenz wollen sie einfach nur, dass du glücklich bist. Ne, und es kann sein, dass sie das dann, ne, so wie du Glück definierst, erstmal nach außen hin blöd finden oder auch ablehnen und das auch nicht verstehen. Das macht aber nichts, weil ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen der, wer sie eigentlich sind und ihrem Verhalten. Also so als Mensch und als sie selbst wollen sie einfach nur, dass, sie glück, dass du glücklich bist. Und selbst wenn das bedeutet, dass sie deinen Weg blöd finden. Ja. Das heißt, du tust ihnen eher damit einen Gefallen, wenn du so lebst, wie du leben willst, selbst wenn auf die Gefahr hin, dass sie es blöd finden, als wenn du es ihnen recht machst. Damit tust du ihnen weniger einen Gefallen, weil dann lebst du ein Leben, was du eigentlich nicht willst und bist unglücklich.
1: Mhm.
0: Kannst du das nachvollziehen? Voll. Ja, und das, ich weiß, das ist immer so ein bisschen herausfordernd, weil Liebe drückt sich ja immer so ein bisschen, kann so andere Facetten annehmen, ja? das sieht nicht immer nach außen, nach Liebe hinaus. Ja. Aber dein Ausdruck von Liebe ihnen gegenüber könnte sein, dass du genau das Leben lebst, was du leben willst. Und zwar scheißegal, was die anderen darüber denken. Ja. Ja, das ist dieses hm. Und ich weiß, das fällt manchmal ein bisschen schwer, weil ne, es kann, die, sie werden dir nicht immer zustimmen und zujubeln. Und trotzdem weißt du immer, selbst wenn sie das nicht gut finden ist das eigentlich doch eher das, was sie sich dir wünschen, selbst wenn sie es vielleicht selber noch nicht wissen. Und das ist die Frage, bist du bereit, das auszuhalten, dass sie es vielleicht ne, anders kommunizieren, aber in letzter Konsequenz ist das, was sie sich eigentlich wollen, dass du glücklich bist. Ja. Also bereit, ihnen als Geschenk dafür, dass sie dir das Leben geschenkt haben, glücklich zu sein und genau das Leben zu leben, was du haben willst. Würdest du ihnen dieses Geschenk machen? Ja. Ja, gut. Nur so als Überprüfungsfrage, oder gibt es irgendetwas, wo du ihnen noch Vorwürfe machst, was du blöd findest? Weil das würde dir dann nämlich dabei im Weg stehen. Oder gönnst du ihnen das wirklich, dass sie eine Tochter haben, die total glücklich ist mit ihrem Leben und genau das Leben lebt, was sie leben will?
1: Noch nicht so 100 Prozent.
0: Noch nicht 100 Prozent, okay. Gut, ja, weil das kann nämlich, wenn du ihnen das nicht ganz gönnst, dann machst du es dir selber schwer, weil dann musst du immer ein bisschen unglücklich sein.
1: Ja, das ja. ist auch, auch, also gerade kommt bei mir so hoch, da geht es jetzt wieder eher darum, in Partnerschaft zu kommen dann, mhm. dass, ich, dass ich mir meinen Mann so auswähle, wie ich es gern hätte und nicht, wie er in die Familie reinpasst, wie er von meiner Familie akzeptiert wird. Und dass da auch Familienfeiern halt da reinpasst. Weil ich hatte mal oder ich begegne Männern, wo ich einfach sage, okay, irgendwie finde ich das cool und das passt. Und ich möchte da mehr Erfahrung machen, vielleicht sogar auch was Festeres, Intensiveres, mit mehr Nähe. Und dann kommen aber diese Frage in meinem Kopf, okay, passt der in meine Familie? Wenn Familienfeiern da sind, kann ich den mitbringen? Wird der angenommen? Mhm. Und diese ganzen Sachen haben mich schon äh, dahin geführt, dass ich äh, mit Männern, die ich ganz toll finde, aber wo ich einfach gemerkt habe, oh wow, okay, der ist einfach mal ein paar Kategorien höher in, 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 also höher jetzt auf den Bezogen, dass er zum Beispiel extrem erfolgreich ist oder der ist extrem klar, extrem potent. Mhm. <lacht> Und dann hatte ich aber eher Angst, mich auf den einzulassen, dass der von meiner
0: Familie, von meinen Eltern ähm, nicht angenommen wird. Okay. Und dann auch hier die Frage, was glaubst du, was für ein Mann wünschen sich deine Eltern für dich am meisten? Also,
1: ja. <lacht>
0: ich weiß, es ist jetzt blöd, aber...
1: <lacht> Im, im, Im Bewusstsein oder im, im Kopf, weiß ja. ich das. Mhm. In der, den, wo ich halt glücklich bin, wo ich Bock drauf habe, wo es einfach geil für mich ist. Ja. Andersrum sind es dann so Dinge, wo, wo ich dann merke, okay, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der 10, 15 Jahre älter ist als ich, zum Beispiel. Mhm. Und das wäre ja dann krass, weil wenn meine Mutter gerade mal Ende 40 ist und mein zukünftiger Mann irgendwie 43, da hat also da, die Erwartungen von meinen Eltern sind halt ein bisschen anders in dem Bezug. Ja, die haben ihre gewissen Vorstellungen. Und ich merke, dass ich das, dass ich diese ganzen Schalen wegpelle, dass ich mhm. sage, es ist mein Leben und es ist mir egal, welche Vorstellungen die haben, aber innerlich fühlt sich das trotzdem noch so an. So, okay, darf ich das? Soll ich das machen? Nicht, dass ich dann abgestoßen werde, wenn ich mich dafür entscheide oder auch in Bezug auf Erfolg. Mhm wenn ich auf einmal den äh, Multimillionär mitbringe, der natürlich auch ganz andere Denkstrukturen hat, ganz anderes denkt, der Unternehmer ist ähm, und da ein ganz anderes, äh, ganz andere Denkmuster mitbringt, ob das dann nicht halt quäscht? Und dann sage ich, dann dann sage ich lieber nee, denn, dann spiele ich lieber kleiner mhm. und werde von meinen Eltern ähm, akzeptiert oder der Mann von meinen Eltern akzeptiert und genau das will ich lösen, um einfach auch entspannt mein Single-Dasein zu genießen mhm. und dann aber auch in diesem Vertrauen zu sein, wie du meintest, zu wissen, okay, ähm, der kommt ja. in mein Leben.
0: Okay, also dann auch nochmal wieder die ganz wichtige Frage. Ne, ich weiß auch, wenn das für deinen Verstand erstmal vielleicht ne, ungewohnt ist, aber es befreit dich. Nochmal ganz wichtig, die Frage, was glaubst du, was wollen deine Eltern für einen Mann für dich? Weil ja, natürlich haben sie ihre Vorstellung, ne, das ist ja auch natürlich, wahrscheinlich haben alle Eltern irgendwie so die Vorstellung von ihrem Traum Schwiegersohn, aber was wollen sie am liebsten für dich?
1: Ja, dass ich glücklich bin.
0: Ja, da <lacht> haben wir es wieder. Und was, wann wärest du am, glücklich mit, am glücklichsten mit was für einem Mann? Und das wissen sie auch.
1: Ja, also ein Mann, der die gleichen Werte, Wünsche, Ziele und Vorstellungen hat, wie ich sie habe für die Zukunft.
0: Ja, genau, also einen, der der zu dir einfach passt und letztendlich einen, den du wirklich willst. Ja, wo du sagst, das ist einfach der Mann, den finde ich toll, den will ich. Und dann ist es egal, ob der irgendwie älter ist, jünger ist. So wenn du die These voraussetzt, dass deine Eltern wirklich einfach nur wollen, dass du glücklich bist, dann natürlich, ne, das heißt nicht, dass sie, wenn du jetzt, mit einem 15-jährigen Älteren kommst, dass sie das vielleicht erstmal komisch finden oder ungewohnt. Mhm. Natürlich, ja, weil das ist ja, sie sind ja auch nur Menschen, jeder hat halt seine Vorstellung, das können sie auch nicht einfach so abstellen. Das machen sie ja auch, wie was wir eben schon gesagt haben, ja auch nicht an sich gegen dich, weil sie haben halt ihre Vorstellungen wie glücklich sein geht und glauben halt, ja. wenn du die erfüllst, dann bist du glücklich so aber in letzter Konsequenz wollen sie einfach nur, dass du glücklich bist. Und das ist in Eltern irgendwie so einprogrammiert und selbst wenn das bedeutet, dass du mit einem daherkommst, mit dem sie jetzt erstmal nicht gerechnet haben. Mhm. So, das heißt, die Geschichte, die du dir erzählst im Sinne von äh, ne, ich finde keinen Mann, weil den, den ich will, der passt nicht in meine Familie. Ähm, Wer erzählt, ich habe schon vorweg gesagt, wer erzählt sich die Geschichte? Ja, mein Verstand. Ja, dein Verstand. Das ist eine super Begründung, um zu sagen, ja, ne, ich finde keinen und das geht auch leider nicht, weil ich hätte ja gerne einen, aber der passt dann nicht in meine Beziehung, aber das sind alles nur Geschichten, die du dir selber erzählst, weil du im Moment noch keinen Partner willst und kannst aber so ein bisschen den schwarzen Peter eher deinen Eltern zuschieben, ja. ist auch nicht schlimm, das machen wir, wir haben alle so unsere Strategien. Ja. So kannst du sagen, ich würde ja gerne, aber es geht leider nicht, weil die Umstände, entweder es ist die Gesellschaft ja. oder die Eltern mhm. oder wer ja. auch immer.
1: Und ja. dann, genau, und dann erzähle ich mir auch noch die Geschichte. Aufgrund dessen kann ich die jetzige Zeit, mein Single-Dasein nicht so genießen, weil ich kann ja diesen diesen Mann, den ich mir vorstelle, sowieso nicht in meine Familie bringen. Also es Exakt. ist irgendwie beides Kacke.
0: mit ja. und Single-Dasein Kacke. Ja. <lacht> Anstatt einfach dafür, dazu zu stehen und zu sagen, so im Moment ist es für mich einfach so, ich will Single sein, ich genieße das, ne? ja. ich möchte gerne auch daten, ausprobieren. Weißt du, das ist total legitim. Natürlich kann es sein, dass die Gesellschaft das blöd findet oder deine Freunde das blöd finden. Aber scheißegal. Ja, das, ja. das ist keine Begründung für gar nichts. Ja, es gibt ja. auch Leute... Die sind verheiratet irgendwie mit 25, haben zwei Kinder werden auch von der Gesellschaft abgelehnt oder von ihren Freunden, weil sie hingehen und sagen, wie spießig bist du denn, du hast gar nicht gelebt. Ja. So die Ablehnung wirst du so oder so kriegen. Also Freunde von mir zum Beispiel, die haben sich sehr, sehr früh kennengelernt, ich glaube echt mit 16, 17 und sind seitdem zusammen. Und da gibt es schon auch manchmal Leute, die sie ablehnen und sagen, So, ihr habt ja nie mit jemand anderes irgendwie Erfahrung gesammelt. Natürlich lehnen sie sich selber auch dafür ab, dass sie denken, hm, hätten sie das machen sollen. Also die, das, das perfekte Szenario gibt es eh nie. Du wirst immer abgelehnt. Ja. Na, also ganz wichtig, für, oder was heißt ganz wichtig, aber wenn du dein Single-Dasein genießen willst, dann genieße es und stehe dazu, dass du sagst, ich will jetzt einfach Single sein, weil ich Single sein will. Und dass ich nicht in Partnerschaft bin äh, jetzt, das liegt weder an meinen Eltern, das liegt weder an meinen Freunden, das liegt weder an meinen ähm, Umständen oder an der Gesellschaft. Es ist einfach im Moment das, was ich will. Ja. Ja. Und ja, wenn du in Partnerschaft sein willst, dann, ne, kann, dann geh los und erschaffe das und nimm den Mann, den du wirklich willst. Da,
1: ich auch, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da hatten wir ja auch am Anfang das Gespräch, ähm, dass du halt mich gefragt hattest, ja, ähm, ist es er? Mhm. Und ich hatte, also ich weiß gar nicht, woran wo ich so, so den, den ich will. Ne? Ich habe zwar meine Vorstellung, Mhm. Aber so wirklich äh, weiß, weiß ich das nicht, weil ich bis jetzt nur Männern begegnet bin, die ich nicht wirklich wollte. Siehst du ja auch an, an, an meinem Ergebnis. Ne, ja.
0: Genau, da kommen wir dann nämlich zum nächsten interessanten Punkt. Das kann sein, dass wir dann, wenn du soweit bist, in zwei Jahren auch noch mal ein Coaching-Gespräch machen müssen. Aber wir <lacht> fangen damit jetzt schon mal an. Weil wenn du, das, das war ja eher interessant, was du am Anfang gesagt hast, du hattest noch nie wirklich so das Gefühl, der ist es. Und das Gefühl, nicht zu haben bei gar keinem Mann, ist eine super Garantie wofür. Ja,
1: Single sein. Nicht, Exakt. Also nicht, nicht diese Familie äh, zu erschaffen, Ja. von der ich noch ich stelle das gerade tatsächlich auch in Frage, ob ich das überhaupt will. Eine Familie? Oder? Ja. Ja. Okay. Also ich, ich denke schon. Mhm. Aber das ist genau das Gleiche, dieses Schwammige, dieses auch mit den Männern. Ich, ich wähle nicht einen Mann aus, mit dem ich das Leben kann, weil ich nicht genau weiß, ob ich überhaupt das Leben so will.
0: Genau, und darum, da du es im Moment noch nicht weißt, ist es super, darum produziert im Moment dein Verstand ganz viele Begründungen im Sinne von, ne, so einen Mann gibt es vielleicht gar nicht, ich hatte eh noch nie das Gefühl, so richtig verliebt zu sein, dann ist es auch immer gut, nicht zu wissen, was man will, ja, weil wenn man nicht weiß, was man will, ist die beste Garantie dafür, auch nicht zu bekommen, was man will. <lacht> ja, das stimmt. So, das heißt, solange du das nicht weißt, ob du das willst, ist das Szenario im Moment perfekt dafür. Ja. Ne, und dazu ist ganz wichtig, dass du, du, du musst das auch nicht wollen. Das, ne, das ist, zwingt dich keiner dazu. Wie gesagt, du kannst das Leben so leben, wie du es leben willst. Es ist dein Leben. Und ja, du kannst natürlich auch anfangen weil du ja sagst, du bist so ein bisschen am Zweifeln. Es gibt ja auch Frauen, die sagen ganz definitiv, nein, ich will das einfach nicht in diesem Leben, es ist einfach nicht meine Mission. Ja. Aber bei dir merkt man eher, du bist unsicher. Dann kannst du auch anfangen zu untersuchen, warum eigentlich nicht. Also gibt es noch irgendetwas, was dir im Weg steht, um das zu wollen? Also A, sich wirklich, den Mann, also wirklich auf eine Beziehung einzulassen und auch eine Familie zu haben. Also das wäre dann quasi dann der nächste Schritt, das herauszufinden. Und du hast ja, am, na, als wir eben schon gesprochen haben, gesagt, du hast ja auch schon viel aufgelöst, was dir dabei im Weg stehen kann, diesen Wunsch wirklich zu haben. Partnerschaft und Familie ist zum Beispiel sowas wie negative Meinung über Männer oder negative Meinung über Beziehung im Allgemeinen. So, das sind natürlich alles Sachen, die dir dabei im Weg stehen. So, das heißt, wozu ich dich einlade, was du in der nächsten Zeit machen kannst, ist, dass du anfängst, das zu untersuchen. Also gibt es noch irgendetwas an ne, Mindsets, Glaubenssätzen, Gedanken, die du auflösen kannst, ähm, die dir dabei im Weg stehen könnten, wirklich Beziehung und Familie zu wollen. Und wenn du das alles aufgelöst hast und dann immer noch sagst, und ich will es trotzdem nicht, dann hast du die Garantie, dann willst du es nicht, weil du es einfach nicht willst. Ja. Dann hättest du die Sicherheit. Dann wäre es nicht, du willst es nicht, weil dir irgendwie negative Kontexte oder Meinungen über Männer im Weg stehen oder Beziehungen, sondern dann hast du die Garantie, dann willst du es einfach nicht, weil du es nicht willst. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast damit schon angefangen. Also du hattest ja vor ein paar Monaten schon ein Coaching-Gespräch, wo du schon auch so angefangen hast, negative Meinung über Männer aufzulösen. Ja. Da empfehle ich dir einfach in der nächsten Zeit dran zu bleiben. Also alles, was vielleicht auch noch mal zu gucken, gibt es noch irgendwas Vorwürfe den Eltern gegenüber, die können einem auch im Weg stehen. Also, dass du wirklich alles aus dem Weg räumst. Mhm. Dafür sind die zwei Jahre vielleicht auch gut. Also ich meine, es geht auch schneller, aber Ne, dafür kannst du schon ein bisschen Zeit einplanen. Ja. ja, das ist
1: ganz geil, weil wirklich so ein Vorwurf, der jetzt hochkommt innerhalb dieses Gesprächs, nach diesem Gespräch ist, an meine Eltern. Ich kann nicht glücklich sein in Partnerschaft, weil ich nicht wählen kann, mit wem ich zusammen sein möchte weil ich Angst habe oder weil ich dann ihnen vorwerfe, vor, wir, wir, <lacht> vorwerfe dass ich nicht ähm, ihre Erwartungen erfülle mit meiner Wahl.
0: Ja, Na, und da haben wir ja eben auch schon angefangen, das aufzulösen, mhm. weil ja, das ist eher die Geschichte, die du dir erzählst. Weil Eltern, das ist irgendwie so einprogrammiert, außer sie haben irgendwie eine krasse Störung. Das gibt es auch manchmal, aber das ist wirklich irgendwie 0,2 Prozent. Das ist einprogrammiert, die lieben dich und die wollen, dass du glücklich bist. Das ja, und ist denn das Wichtigste. Ja,
1: und das Krasse ist, meine Mutter, gerade meine Mutter ist mega geil, ich liebe meine Mutter. Und die ähm, sagt mir das. Ja. Die sagt mir das auch. Ja. Und trotzdem erzähle ich mir selber diese Geschichte. Ja. Bei ich jetzt sagt vielleicht auch so: Ich kann mir auch vorstellen, mit jemandem Eltern zusammen zu sein, ist dann für die dann erstmal so: Oh, okay,
0: krass. Uh -huh. Und dann sagt sie aber: Ja, solange du glücklich bist. Krass. Ja, guck, sie sagt dir das sogar, aber du hörst es nicht, weil ja. das alles bei dir auf dem Boden fällt. Ja, aber die wollen das nicht. Und ja. das ist, ne, was wir eben auch schon hatten: so funktioniert einfach unser Verstand. Es ist immer leichter. Die, den schwarzen Peter jemand anderes zuzuschieben, als sich wirklich einzugestehen und zu sagen, ich will es einfach nicht und ich tue so, als würde es nicht funktionieren, weil meine Eltern wollen das nicht. Ja, das, Dann hat, da ist der schwarze Peter eher bei denen, als hinzugehen und zu sagen, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will es nicht. Und ich habe eine super Begründung, warum es auch nicht geht und die liegt bei meinen Eltern. Ja, das ist, ne, das, das, das machen wir alle, das ist auch nicht schlimm, nur der Nachteil davon ist, dann gibst du halt das Zepter aus der Hand. Ja. Dann gibst du die Macht über dich und über dein Leben ab an deine Eltern. Ja. So, Das heißt, interessanter, und das ist so das, was ich eben meinte, dass ich dich einlade, in der nächsten Zeit eher mal so bei dir zu schauen, warum will ich es eigentlich nicht und suche mir irgendwelche Begründungen, warum es nicht geht oder warum meine Eltern das nicht wollen und verteile den schwarzen Peter fleißig an alle anderen. Ja. Das heißt, deine Aufgabe, Katrin, ist, du holst dir alle schwarzen Peter wieder, die du so verteilt hast. Ja. Da ist heißt, an deine Eltern, an deine Großeltern. An, an Männer. An, die, an Männer, an die Gesellschaft. Ja. ja, genau. Du kannst wirklich mal so eine Liste machen, einfach so ne, zum Spaß wie gesagt, du machst nichts falsch, das ist ganz ne, normal. Du machst wirklich mal eine schwarze Peter-Liste und überprüfst so in deinem Verstand, wem hast du eigentlich alles einen schwarzen Peter gegeben, warum das nicht geht, dass du wirklich eine erfüllte Beziehung haben kannst mit exakt dem Mann, den du haben willst und der perfekt zu dir passt. Ne, und guck da ja. wirklich in alle Richtungen, was dir so kannst du auch ne, im Moment irgendwie meditieren, nimm dir dafür wirklich einen. Moment, Zeit. Kann auch so was Abstruses sein, wie ne, dem Universum oder Gott, mhm. der Gesellschaft. Alles, was dir einfällt, warum du nicht eine mega geile, erfüllte Partnerschaft haben kannst. Warum es alles nicht geht. Schreib das alles auf und dann, wenn du die ganzen schwarzen Peter eingesammelt hast, dann dir selber anfangen zu, ähm, kannst du mit dir selber diskutieren, dass du hingehst und guckst, so wie wir es jetzt auch bei deinen Eltern gemacht haben, das zu erkennen, dass das letztendlich Quatsch ist. Ja. Ne, das sind alles nur Geschichten, Begründungen, die du dir erzählst, weil du im Moment keine Beziehung haben willst. Und ja. ne, wie gesagt, das ist auch okay. Es kann sein, dass du dir das nur erzählst, dass es im Moment nicht geht, um eine Rechtfertigung zu haben, jetzt erstmal Single zu sein. Mhm. So, und das brauchst du nicht. Du darfst einfach, du darfst so lange Single sein, wie du willst. Es ist dein Leben, du darfst dir das so gestalten, wie du das haben willst. Ja. Ne, so dafür brauchst du nicht die Rechtfertigung, irgendwelche Geschichten, es geht nicht oder du darfst es nicht. Genieß es einfach und ja, der zweite Schritt wäre zu gucken, wenn du sagst, du willst, ne, irgendwann auch Familie und Partnerschaft räumen, alles aus dem Weg, ähm, was dir dabei noch im Weg stehen kann. Und was findest du raus, indem du, wie gesagt, anfängst dann zu untersuchen, warum will ich es eigentlich nicht? Was denke ich über Männer? Was denke ich über Beziehungen? Was denke ich vielleicht auch über Kinderkriegen? Also es kann auch sowas sein, dass du denkst, ne, dass die, die Schmerzen bei der Geburt willst du nicht mhm. oder überhaupt für jemand anderes verantwortlich sein. Dann kannst du gucken, was hast du noch mit dem Thema Verantwortung? Irgendwie, was ist da noch? Das alles auflösen. Und ganz wichtig, in der Zeit, wo du das machst, Spaß haben.
1: Ja, das klingt gerade sehr, sehr viel <lacht> innere, weitere Arbeit. Ja, das, Weil der das, kommt natürlich auch in dem, was du gerade
0: sagst, bei mir Dinge hoch. Mhm. Ja, das ist interessant, dass du das sagst und ich finde es cool, also vielen Dank dafür, dass du, also für die Bereitschaft, dass du das auch machen willst, weil das ist, ich habe das neulich mal, ich weiß gar nicht wo, bei irgendeinem Instagram Live oder so gesagt oder irgendeinen Text geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Ähm, was ich im Moment in der Gesellschaft beobachte, ist, dass ja, es gibt sehr viel Coaching und sehr viel Coaching-Angebot, das finde ich an sich super, weil ich ne, bin ja mit Coaching aufgewachsen, ich kenne auch noch Zeiten, da kannte das keiner und da wurde es eher abgelehnt. So, da hatte ich eher die Herausforderung, dass alle das irgendwie eher komisch fanden. So, das heißt, im Moment ist es super, finde ich, weil ne, es ist Offenheit dafür da, es ist irgendwie mehr anerkannt, aber ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, in unserer Gesellschaft ist es viel so, ja, ich will schon Coaching, aber das Coaching soll es machen. Also nicht, ich nutze mhm. das Coaching, um mich damit weiterzuentwickeln, sondern ich setze mich einfach irgendwo rein, Ja, lass mich irgendwie, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber lass mich eher berieseln oder krieg irgendwie ganz viel Input, ja. aber das ist egal, was ich ja eben auch gesagt habe, du kannst das beste Coaching der Welt machen, du musst es trotzdem noch selber anwenden. Das kann, ja. das, das kann dir niemand von außen machen. Ja, und ja, das stimmt, ja. das ist auch Arbeit und das ist auch manchmal anstrengend, das ist auch manchmal traurig, ne? wie du gesagt, das kann sein, dass alte Geschichten hochkommen, so, ja, das stimmt, aber, also der erste Punkt ist, lohnt sich, weil wenn du das wirklich aufgelöst hast, dann kannst du dein Glückslevel wirklich drastisch steigern und der Vorteil ist, je öfter du solche Sachen auflöst, umso schneller kannst du da durchgehen, umso schöner wird dein Leben und ich habe da dieses Bild, da habe ich neulich auch einen Text geschrieben, ich vergleiche das immer wie so mit einer Wanderung. Ja, wenn du ein bestimmtes Ergebnis haben willst, dann musst du den Berg hochwandern, So, sonst kommst du einfach da nicht hin. Selbst wenn es einen Lift gibt, kannst du natürlich mit einem Lift hochfahren, aber dann wirst du oben weder die Erfüllung haben, wirklich was gemeistert zu haben und du verpasst die ganze Weiterentwicklung, die auf dem Weg nach oben möglich ist. Das heißt, du bist dann, wenn du mit dem Lift fährst, oben genauso, wie du unten gestartet bist. Das heißt, wenn du wirklich den Berg hochgehst, kannst du jede Herausforderung, weißt, es wird regnen, du wirst hinfallen, vielleicht wirst du zwischendurch ja. beklaut oder was auch immer, du wirst verschiedene Erfahrungen machen. Ja, und das ist auch manchmal unangenehm, aber es lohnt sich, weil die kannst du alle nutzen, um dich weiterzuentwickeln und das ist immer so, was ich sage, wofür Coaching wofür ich Coaching einsetze, ist, dass du den Weg nach oben dir erfüllt gestaltest. So, genauso wie wir es jetzt ja. auch gemacht haben. Du bist an eine Grenze gestoßen, du hast eine Herausforderung, dann setzt Coaching ein, um Sachen aufzulösen, um dich wieder in einen erfüllten oder in einen lustigen Zustand zu bringen und dann geh weiter hoch weil das ist, das ist möglich, so die Herausforderungen kurz zu halten, die schnell zu lösen, das Leiden zu verkürzen, das geht alles mit Coaching, aber du kommst mit Coaching nicht mit einem Lift nach oben und hast trotzdem oben die Weiterentwicklung, das geht einfach nicht. Ja, das
1: ist ein richtig, richtig geiles Goldnugget, nenne ich sowas, so Metaphern, wo so, ja. wo so direkt Klick macht. Ja,
0: genau. <lacht> Und wenn du das auf eine Wanderung überträgst, ich weiß nicht, man kann auch irgendeinen anderen Sport nehmen, aber ich finde, das mit der Wanderung passt irgendwie. Ich weiß nicht, ob du schon mal wandern warst. Ja, es ist ja auch erfüllend. Also du kannst dir die Wanderung ja, es ist ja Teil davon, dass es Spaß macht, dass du da hochgehst. Du kannst dir andere Leute dazu einladen. Du musst ja. nicht mal alleine hochgehen. Also du kannst ja, du kannst zwischendurch Picknick machen. Ja, du kannst dir ja den Weg nach oben lustig gestalten. Aber ja, du musst nach oben. Wenn du die Weiterentwicklung willst, das Ergebnis haben willst, dann musst du selber hochwandern.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Ja! <lacht>
0: Das bist du total. Also, was ich finde auch immer was ein Ausdruck davon ist, dass man wirklich auch so eine Bereitschaft hat und so ein Commitment hat, ist überhaupt ein Podcast-Coaching-Gespräch zu machen. Weil es ist ja immer noch mal was anderes, sich auch in der Öffentlichkeit zu zeigen. So. Ja. Das bedarf ja schon auch Mut und ähm, Courage. Also, die hast du auf jeden Fall, die Power, daran wird es nicht scheitern.
1: Sehr cool, vielen, vielen Dank, Anna.
0: Dann ne? Kannst du dir auch, wenn du das Bild magst, dir vorstellen, was ist oben auf dem Berg? Was ist so das Ziel, was du haben willst? Mhm. Und dann ähm, erschafft dir eine erfüllte Wanderung nach, nach oben. Mhm. Und auch das so jetzt herauszufinden, ne, dir die ganzen schwarzen Peter wiederzuholen und herauszufinden, so was, ne, warum will ich es einfach nicht, auch da lade ich dich ein, das echt einfach als Erkenntnisspiel zu betrachten. Weißt du, das ist das Geiste, was das Leben birgt, dich selbst zu erfahren und dich selbst zu erkennen. Und das kannst du genau dadurch machen. Ich habe dann immer so die Metapher, noch eine Metapher, Sherlock Holmes-Mütze aufsetzen ja, und anfangen zu forschen. Also genauso ja. wie Rätselraten macht ja auch Spaß. Ja. ja.
1: Ja, 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 nur das ist natürlich um einiges aufregender, wenn ja. es nicht in dein Leben geht und äh, nicht über um ein Rätsel. Ja, klar. Ja, aber das ist sehr, also sehr, sehr geil auch einfach mit diesem, mit diesem Vorwurf äh, an die Eltern, wie, wie machtvoll wir sind und wie, wie wir uns selbst auch teilweise sabotieren, um. Äh, Dinge einfach aus dem Leben fernzuhalten. Egal, ob es einfach auch Genuss ist des Single-Seins, einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt Single, weil ich Single sein will. Ja. Oder dann auch dir einzugestehen, ich will eine Partnerschaft und ich werfe noch vor meinen Eltern, dass ich diese Partnerschaft nicht leben kann, weil diesen Mann, den ich will, nicht in deren Vorstellung reinpasst und ich deswegen die Partnerschaft verhindere.
0: Ja. Ja, also Vorwürfe sind auch immer auf der Erfüllungskillerliste ganz weit oben angesiedelt. Und natürlich fängt es immer an, Vorwürfe mit den Eltern es meistens, wirkt am stärksten. Dann gibt es aber auch Vorwürfe dem Universum gegenüber dem anderen Geschlecht. Man kann gegen sich selber Vorwürfe mhm. haben. Also und das wird, werden auch wahrscheinlich immer auch mal wieder neue Vorwürfe kommen. Ne? Auch da ist es, das ist auch eine neverending story, auch da gilt es, immer wieder einfach wach zu sein, wenn du merkst, okay, da ne, habe ich einen Vorwurf, da schiebe ich den schwarzen Peter eher jemand anderes zu und dir den dann einfach wiederholen. Mhm. Ich glaube, ich mache mal ein schwarze peter Kartenset. Ja, so Universum. Genau. Eltern, Mama, Papa, Großmutter, Großvater. Genau. Und dann kannst du einfach, ne, kannst du verteilen, welchen schwarzen Peter du ja. mal
1: gerade mal rausziehen willst. Ja, genau. Oder, ja, oder du kannst damit, finde ich gar nicht mehr schlecht, oder irgendwie damit arbeiten, ne?
0: Ja. ja. Könnte man echt mal machen. Eine coole Idee. Vorwürfe, schwarze Peterset. Genau. Dann könnte man echt machen und dann auf der Rückseite irgendwie draufschreiben, auch so ein paar Hinweise, wie man das auflöst. Ja.
1: Genau, und dann noch so als, als Memory. Ja, genau. <lacht> so der, der Großvater zu der Großmutter.
0: Das Universum zum Leben. Das ist echt eine ganz geile Idee, weil das bringt dann auch wieder diesen Spielcharakter rein. Ja, ne? genau. Was ich ja. Einfach, ja auch immer gerne sage, betrachte es einfach echt als Weiterentwicklung oder als Erfüllungsspiel. Ja. Da denke ich mal drüber nach. Vielleicht entwickle ich da mal ein Spiel. Nicht schlecht
1: auf jeden Fall. Cool. Dann äh, habe ich auf jeden Fall jetzt einiges,
0: äh, woran ich jetzt erstmal <lacht> arbeiten darf. Ähm, Genau, und ganz wichtig, jetzt im ersten Schritt erstmal dein Single-Dasein genießen. Ja. Ne, überleg dir auch, was wäre so Ausdruck davon, dass du dir, ne, dass es echt ähm, egal ist, was die anderen denken, wenn es, du es wirklich genießt, was würdest du dann machen? Vielleicht irgendwie in Wellness oder tanzen gehen, feiern gehen. Was sind also die Sachen, die du machst als Ausdruck davon, dass du dein Single-Dasein jetzt richtig genießt? Das ist erstmal der erste Schritt. Mhm. Ne, weiß ich auch nicht. Mehrere Männer gleichzeitig daten. Was man alles so machen kann als Single, was dann in der Beziehung nicht mehr so passt. Ja. Ich schau mal. Schau mal, da fällt dir was ein, Katrin, glaube ich. Das stimmt. <lacht> Koste
1: ist voll aus. Ja, deswegen. Das ist dann... Äh ja. Sehr gut.
0: Schön, vielen Dank dir. Sehr Dank ja, Danke dir.
1: Ja, ich bin, ich bin auch mal gespannt, äh, ob das den Menschen draußen auch ein Beitrag sein wird, äh, um deren Single-Dasein zu genießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, also ne, darum fand ich das Thema jetzt auch echt spannend, weil ich glaube, das haben viele. So, und das ist ja auch der Effekt, den ich mhm. immer beim Leiten der Seminare gemerkt habe, so dass allein durchs Zuhören von Coaching-Gesprächen äh, man einfach sehr viel selber auch Erkenntnisse hat. Und manchmal ist man überrascht, obwohl man denkt, das ist ein ganz anderes Thema, ja, kann man trotzdem das auch sehr gut über sich, auf sich übertragen, weil Vorwürfe zum Beispiel haben wir ja alle, ja. Und ja. Dann ist es egal, ob du ein berufliches Thema hast, verheiratet bist, ob du 60 oder 16 bist. Ja, ja. einfach immer ein Thema. So ähm, von daher habe ich ja auch, ne, deshalb habe ich ja auch den Podcast gestartet, um diesen Effekt zu erzielen und deshalb habe ich ja jetzt auch die, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, die Liebe, Erfolg, Lebenslust-Community, da mache ich auch ähm, Gruppencoachings. Cool,
1: die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich bis jetzt jede deine Podcast-Folge angehört. Ja, cool. Also die haben auch für mich äh, wirklich einen, einen Beitrag gebracht. Auch das letzte Gespräch, was du geführt hast, wo es wirklich mhm. nochmal um äh, Business ging, auch äh, Klarheit im Business und Kommunikation, dass das äh, gerade in, in Verkaufsgesprächen, was ja auch so mein Spezialgebiet ist. Äh, mhm, das passt ja perfekt. zu dir. Ja, keine, mhm. keine Missverständnisse kommen und am Ende dann äh, na, da diese... Ja, ähm, auch wieder Vorwürfe im Grunde, weil nicht klar kommuniziert wurde.
0: Ja, genau. Ja.
1: Vorwürfe ist immer ein Dauerbrenner.
0: <lacht> ja, das ist Genau, also von daher, ne, halt mich gerne auf dem Laufenden. Ich okay. bin dann ja immer gespannt, wie es weitergeht. Sehr gerne. Schön, meine Liebe. Genießt jetzt erstmal deinen, was haben wir denn heute? Mittwoch. Mittwoch. <lacht> Kommen wir mal ein bisschen mit den Tagen durcheinander.
1: Ja, ich gehe jetzt auch erstmal spazieren nach diesem intensiven Gespräch. Ja, das finde ich gut. Ja, ich nehme jetzt Zeit für mich, Ich habe das auch so eingeplant. Heute gehe ich dann noch zum Friseur und ansonsten mache ich nicht mehr so
0: viel. Ja, das ist gut, das finde ich gut. Immer so ein bisschen, ne? mach was Schönes, spazieren gehen. Ja. Das finde ich auch immer danach ganz angenehm. Ja,
1: genau, damit es auch wirklich wirken kann und nicht direkt wieder in, diese, in dieses Funktionieren reingehst.
0: Ja. Ja. Ja, und du kannst dir vertrauen, also alle Erkenntnisse, die du brauchst, die sind auf jeden Fall eingesickert. Ja. Na? Ja, vielen, vielen Dank. Gerne, danke dir. Freue ich mich, wenn wir uns wieder irgendwo sehen und hören. Bestimmt. <lacht> Hab einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch, danke. Genieß es. Und danke. <lacht> Ciao. Ciao.